0: En este último programa de la temporada ponemos punto y final también a la serie de charlas sobre enfermedades que hemos ido desgranando a lo largo de los dos últimos años con Adrián Hugo Llorente, médico e investigador del Museo de la Historia de la Medicina de la Universidad del País Vasco. En los últimos programas nos hemos dedicado a conocer virus emergentes como la fiebre de Crimea-Congo, de la que hablamos justo el mes pasado. Hoy nos vamos a centrar en dos enfermedades infecciosas que a muchos les van a resultar totalmente desconocidas, la fiebre de Lassa y la fiebre de Marburg. Como en el caso del ébola o el dengue, se trata de fiebres hemorrágicas causadas por virus. Hola Adrián, Arracha al León. Arracha al León, Eva. Bueno, ¿cómo se descubrieron estas fiebres que realmente son eh, eminentemente desconocidas para el gran público? Bueno, siguen un
1: patrón similar al del ébola y de hecho forman un poco esa triada mortal con esta enfermedad. Eh, Se descubrieron normalmente eh, en destino o relacionado con poblaciones de destino es decir, eh, misioneros y enfermeras y luego en el caso de Marburg por importación de, de animales de la zona eh, hay que entender que este patrón que estamos viendo de enfermedades emergentes están, mm, se corresponde normalmente con enfermedades silentes pero que se estaban y que se conocían y se manifestaban de hecho LASA pues, hay, se cree que en los años 30 o 40 ya algo debía de haber y le llamaban tifus de la sabana probablemente, pero que hasta que viene un observador extraño, como es el observador occidental, médico, y se afecta a población que tiene recursos para, para estudiar el virus, no pudo ser detectado.
0: Uh-huh. Bueno, la fiebre de Lhasa, por empezar por, por una. Eh, se aisló concretamente en, en la ciudad eh, nigeriana de Lhasa, de ahí el uh-huh. nombre, y, y fue en la década de los sesenta finales de los años sesenta, ¿no? En el
1: año sesenta y nueve, efectivamente. Eh, como comentábamos previamente, se creía que podría haber casos y dado el cuadro que tiene que recuerda al tifus porque ataca los vasos sanguíneos, provoca un poco de vasculitis, provoca ras maculocutáneo que son estas manchas debido a la extravasación de la sangre, es decir debido a la inflamación de los capilares sale la sangre y por lo tanto provoca manchas y luego los típicos cuadros virales y demás entonces eh, había cuadros pero no se podían definir hay que entender que más allá de que la virología ya ha tenido un desarrollo y demás. Hay que tener los medios. Y se descubre el ASAP por un extraño casual que podía no haber ocurrido. Y es que, en concreto, las tres misioneras que enferman atendiendo el parto de una paciente que, que estaría enferma y que, de hecho, falleció. Y entonces, en este caso, eran tres enfermedades misioneras monjas que estaban atendiendo de, de una orden protestante, si no me equivoco. Dos de ellas fallecen y la otra es trasladada a Estados Unidos a Nueva York. Y es en ese traslado a Nueva York donde se puede extraer suero, ella se termina recuperando, aunque está muy grave, y se descubre un nuevo virus, que se le da el nombre de fiebre lasa y que constituye entre los grupo de los arenavirus eh, la, el primero que se encuentra.
0: Uh-huh. ¿Y en el caso de la fiebre de Marburgo?
1: Bueno, el caso de la fiebre hemorrágica de Marburg o Marburgo eh, es, más, eh, es más curioso. Y en este caso es un caso de importación. Probablemente Marburg Marburgo había... Y como Lasa, era indistinguible.
0: ¿Son enfermedades además endémicas en, en ciertas zonas de África muy concretamente? Sí,
1: en la zona del África Occidental se suele decir o, de la, eh, o la zona de la Guinea. Eh, son países donde, tanto por la agrupación de, de, de ciertos mamíferos como por las condiciones ecológicas que existen, porque también se tienen que dar, eh, persiste de forma endémica entonces hay casos y, y de hecho se consideran zonas endémicas ¿eh? Eh, pasar por allí y exponerse a tal es un riesgo dado que el país está catalogado de esa forma en concreto en el caso de, de Marburg es porque para fabricación de la vacuna de la polio se necesitan cultivos de células vivas ya lo comentábamos cuando contamos la epidemia de de la polio que una de las grandes dificultades para el diseño de la vacuna era eso el necesitar técnicas de células vivas y mantenerlas para infectarlas y además en concreto eh, se probó al principio con células de polio y demás pero las que se utilizaban células del riñón de simios verdes ugandeses entonces claro habían importado eh, simios verdes ugandeses y en el año 67 aunque probablemente podía haber debutado antes La compañía de de Bombering, que todavía sigue existiendo, eh, de hecho es una compañía farmacéutica bastante conocida, Bombering fue un premio Nobel, conocido por crear los suelos de antitetánico y contra la difteria y demás. Bueno, pues en varios de sus laboratorios hubo un brote debido a un lote de... ...estos simios, verdes ugandeses. Y es que eh, en los laboratorios de Marburg, Frankfurt del Meno y Belgrado... ...Belgrado en aquel entonces creo que era eh, eh, Yugoslavia y los dos a Alemania... Eh, ...provocaron 31 casos, de esos 31 casos, 25 eran casos primarios... ...es decir, trabajadores que habían estado en contacto directo es un número muy importante... Eh, Y lo que sí que es verdad es que los casos secundarios fueron bastante escasos y eso es lo que probablemente impidió que que se pudiera eh, expandir. También hay que entender que fuera de los ámbitos nosocomiales, hospitalarios o donde pueda haber mucho contacto, estos virus les cuesta. Eh, tiene la, la dinámica de, de estas enfermedades eh, necesita hacinamiento y necesita mucho fluido y contacto, porque el, la transmisión es a través de las famosas gotitas, uh-huh. Neces- y además ya, ya necesitamos mucosas y demás, entonces en este caso eran quienes habían manipulado directamente los cerebros, riñones y órganos de, de aquellos simios, sin los EPIs adecuados porque no se conocía. También hay que entender que tanto Alemania como la URSS y bueno, los países del este en general tienen un poquito de experiencia por Crimea, Congo y por otros motivos en fiebres hemorrágicas. Entonces, bueno, los casos secundarios fueron pocos, fueron principalmente, si no me equivoco, la mujer de, de uno de los médicos, un veterinario, un auxiliar de enfermería y, y dos médicos. Fallecieron siete, todos eran los casos primarios, de los casos secundarios no falleció nadie y eh, se determinó relativamente bastante rápido que, que la causa de, de aquello eran los monos, bueno, los simios verdes ugandeses que se estaban utilizando.
0: Bueno, ¿y cómo se transmite la infección? ¿Ya has dado alguna pista? Eh, ¿Se necesita el concurso de de algún tipo de animal? Y y luego, eh, bueno, pues decías que de persona a persona mm, Mm. se necesitan unas condiciones muy determinadas para que se contagie. Sí, casi de persona a persona en un contexto
1: extrasanitario casi lo podemos reducir a, a la transmisión sexual o similar. Es un contacto muy estrecho. Tiene que ser muy, muy estrecho porque tiene que haber fluidos. Uh-huh. Eh, sería un caso similar en ese sentido a los retrovirus, del VIH o, o hepatitis, por ejemplo. Ahí ¿Sí? eh, se necesita el contacto con el fluido. El tema es que los casos primarios, eh, que es el patrón extraño que se está viendo con la introducción del sistema sanitario en, esta zo- en estas zonas, eh, permiten que los casos primarios se, de, eh, se den con mayor facilidad en comparación con lo que ocurría previamente Donde los casos primarios eran de causa ecológica En el caso del ASA Sí que está un poquito más claro De dónde vendría Porque sí que es una zoonosis más o menos definida Donde participan roedores del género Mastomys, Que bueno, que vienen siendo unos ratoncitos pequeñitos Para que nos entendamos Que parecen totalmente inofensivos Y que se concentran en ciertas zonas En concreto del, de, del África Occidental tiene que haber una concentración importante de ellos y hay que entrar en contacto con la orina o con las heces de estos. Sí que es verdad que tanto la orina como las heces de estos animales se puede aerosolizar porque se seque o por diversos motivos porque entra en contacto con el agua y eso se aerosolice y algún caso ha habido. Pero lo más habitual es en, en, en poblaciones agrarias donde haya una gran concentración de, de estos animales o hay hacinamiento de personas y como hay restos de comida tal, los roedores se acercan. Yeah. El caso Marburg es más complicado y es más misterioso incluso. De hecho, da para varias películas y yo creo que muchas pelis se han, se han inspirado más en el caso Marburg que en el ébola. Porque no se sabe exactamente qué animal está implicado, aunque sí se ha podido mostrar que están implicados los, eh, eh, ay,
0: murciélagos. los,
1: murciela, los murciélagos egipcios eh, fructí, fructívoros. Eh, es decir, devoradores de la fruta ¿Sí? Y mm, en concreto parece que los casos que se han podido vincular de forma clara y evidente son con cuevas ¿Ah? ¿Quiere decir que no, haya, que no circule el virus en otros mamíferos? No, no quiere decir eso De hecho probablemente si circula entre los murciélagos es que esté circulando entre otros mamíferos pero sí que explica eh, algo que se ha podido ver muy claramente con los turistas, porque sí que es verdad que entre mineros y demás puede haber transmisión secundaria, puede ser que uno... y de hecho, entre los mineros se ha transmitido la tuberculosis y no quiere decir que la tuberculosis la cogieran en la cueva, se la transmitían entre ellos. Pero el caso de los turistas sí que es muy llamativo, porque hay casos entre los años 90 principalmente, pero el primero es ya a finales de los 80, donde turistas muy puntuales, Eh, ...daneses, estadounidenses, eh, algún algún sudafricano, algún británico... eh, ...lo que hacían era ir a alguna cueva donde no se sabía por qué caían enfermos... eh, ...solían acudir a algún hospital donde fallecían y se dan luego algún caso secundario... ...la enfermera que le había atendido, la enfermera y el novio de la enfermera... eh, ...algún facultativo, el cirujano, el anatomopatólogo que hace la autopsia... Esta serie de personas que entraron muy en contacto con fluidos, pero se cortaba rápidamente la cadena de transmisión. Entonces, el misterio era cuál era el origen. Eh, Sí que es muy llamativo el caso de de los mineros eh, entre los años 98 y 2000, porque eh, fueron 150 casos, eh, 128 de ellos fallecidos. Es una una tasa de mortalidad muy alta y, de hecho... eh, Esto ocurrió en el Congo y se terminó inundando la mina como forma para solucionar el problema porque todavía no estaba demostrado el tema de los murciélagos. Incluso la presencia de los anticuerpos en murciélagos no quiere decir que haya presencia de virus, quiere decir que el virus ha pasado por los murciélagos. Pero bueno, parece ser que puede ser una explicación y por quitar miedo estos murciélagos no muerden. Es decir, tiene que ser la entrada en contacto con sus heces, que sí que es verdad que en estas cuevas suelen ser muy abundantes, lo que lo transmitiría. No estamos ante un caso, porque alguno lo ha intentado pintar así, que las fiebres hemorrágicas se transmiten a través de los murciélagos que muerden y por lo tanto transmiten tal... No, ni siquiera transmiten hoy en día la rabia, en, este, en estas zonas
0: Ajá. Bueno, pues eh, descritos un poco también algunos de los síntomas como ha ido comentando en los últimos minutos sí que sería interesante saber si son eh, tan mortales como, como el ébola, por ejemplo porque uh-huh. son tres enfermedades muy parecidas entre sí Mucho
1: eh, El caso de la fiebre lasa parece tener epidemiológicamente menor gravedad en los síntomas son, son similares Hay hay un periodo de incubación de 7 a a 18 y de 9 a 21 días. Hay debilidad, malestar, fiebre, dolor en las articulaciones. En algún caso, además parece que el dolor muscular es tan fuerte que se clasifica como lumbalgia. Eh, Hay una tos no productiva. Un cuadro vírico que podríamos decir normal y corriente, pero que va empeorando y que va peor. Suele haber conjuntivitis. Lo que sí que es verdad es que... tienen estas fases un poco casi hipocráticas, de, en, que entre la tercera y cuarta fase es la de resolución. Es decir, hay una incubación, hay unos síntomas iniciales, hay una fase, gra- hay una fase inicial grave, sintomática, y hay una fase final que es de fallecimiento de supervivencia. Y Entre esa tercera y cuarta fiebre, eh, fase suele ser eh, fiebres muy elevadas, pero ya fallo orgánico. Si no se consigue dar la vuelta a ese fallo orgánico, que normalmente suele ser hepático, pero también tiene que ver con el necrosis en distintos puntos, porque como está afectado el sistema vascular, no llega bien la sangre. Y suele ser eso, fallo hepático, pérdida de sangre. Si el hígado falla, no se puede reponer todas las plaquetas. Y finalmente la sangre no llega, bolemia, shock, uh-huh. y por hipotensión y por pérdida de volumen. Eh, las mortalidades son distintas. Sí que es verdad que el caso de fiebre enlasa, pues eso... En las zonas endémicas la incidencia es anualmente de un 5 a un 22%, o hacia un 17% de las personas en las zonas endémicas enferman anualmente. Proporciona cierta inmunidad, pero, pero hay reinfecciones. ¿eh? hay De 18 uno se reinfecta. Luego, síntomas solo manifiestan un veintitantos por ciento. Del 9 al 26, media un veintitantos por ciento. En el caso de, de Marburg, no. Marburg tiene unas tasas mucho más altas. Sí. pero um, las tasas en el marburg por ejemplo, no están calculadas de, de incidencia. No, no, a pesar de que hay endemia, no, no se sabe cuántos se contagian.
0: Bueno, ¿y qué tratamientos tienen estas enfermedades hoy en día? Bueno, eh, sí que cuando sobra- se identifican, que se otra.
1: Eh, um, nos lo explicaban en, en el Carlos tercero y los de los de la unidad de alta contención de virus peligrosos. Eh, que, que se trata primero siempre descartar malaria y trátalo como malaria por si acaso porque queda muy mal que sea malaria y no la hayas tratado y le estés tratando con todo lo demás y después de tratarlo como una malaria eh, y por lo tanto meter eh, líquidos, fluidoterapia, terapia de soporte que se suele decir, con cuidado sobre todo si, si hay que realizar intubaciones y este tipo de cosas por eso las unidades de alta contención Eh, La ribavirina en el caso del ASA parece que tiene evidencia, parece que existe consenso al respecto. En el caso de Marburg no, pero se da. O sea, se da ribavirina y cualquier antiviral que pueda parecer que esté funcionando porque ha funcionado en el anterior. No hay evidencia suficiente porque el número de casos es bajo, a diferencia del ASA donde existe experiencia. Y al igual que ocurre con fiebre química congo, pues ahí hay polémica, pero es que en Marburg ni siquiera hay suficientes casos acumulados como para poder concluir algo Sí que es verdad que recientemente, bueno, recientemente yo creo que la semana pasada o así salió una noticia de que se están utilizando anticuerpos monoclonales para el tratamiento en Marburg y parece que podría, bueno, para en el caso de haberte expuesto a Marburg no desarrollar la enfermedad, uh-huh. pero bueno, que si, si es un anticuerpo monoclonal que a fin de cuentas es una actualización o es, es entrar al siglo XXI, la vieja terapia del suero de convaleciente, la utilización del anticuerpo de otras, de una persona que ya ha pasado esa enfermedad, o que incluso ha fallecido pero ha llegado a generar anticuerpos, es hacer lo mismo pero con terapia génica y modificando, modificando esos anticuerpos para adaptarlos y sobre todo para que sean compatibles. Entonces, ahí parece que puede ser una, una, una de las respuestas. Sí que parece que hay mucho interés en el desarrollo de la vacuna al estar clasificado como agente de bioterrorismo.
0: Ajá. Bueno, ¿y por qué se las considera enfermedades emergentes a todas estas fiebres hemorrágicas? No solo a mm. la Marburg también el eh, Crimea-Congo, de la que hablamos últimamente. Mm.
1: Porque gracias a la globalización pueden llegar con rapidez. Lo malo de estas enfermedades, lo, lo malo y lo bueno para nosotros a la hora de la dinámica de estas enfermedades epidémicas era que no tenían la capacidad de expandirse a toda velocidad porque mataban demasiado rápido a sus huéspedes. Y tasas altas, y de hecho así se ve, eh, LASAM eh, tiene una tasa de mortalidad más baja y por lo tanto eh, cursa con endemia y llega a haber casos secundarios y esos casos secundarios incluso pueden llegar a desplazar la enfermedad, que era el caso un poco más o menos, que que se estaba viviendo cuando ocurrió lo del ébola y y todo aquello, había un brote de LASA. Y en el caso de de Marburg eh, también es similar, aunque la tasa de mortalidad es más alta. Pero son lo suficientemente altas como para evitar que se propague. Entonces, ¿cuál es la única opción que le queda a la enfermedad para buscar nuevos nichos? La globalización. El avión, que es una herramienta para moverse muy rápida que te desplaza no solo en, en menos de un día a una persona de un sitio a otro del globo, sino que además lo hacen a cinaus, con poco espacio, estando de hecho junto a otra persona. Porque entre lo que cabe, el tren, eh, que, que influyó mucho también en los primeros casos de, de Ébola y, y de VH, eh, el tren tiene una limitación, que son las entradas nuevas, tal, no es tan fácil. Primero, es limitado en el tiempo, es una, tiene que ser por frontera terrestre, eh, normalmente el tren no atraviesa fronteras con facilidad. Hay una serie de limitaciones, pero la bien no. O sea, no solo, no solo es que mmm, todos los que entran van a salir, sino que casi todos ellos van a poder pasar por un paciente que está enfermo. eso lo convierte en película de terror. Es eh, como el SARS, es la situación ideal para la expansión de cualquier enfermedad y es el miedo de cualquier epidemiólogo que se dedica a enfermedades transmisibles. Entonces, eso causa mucho pánico. Y luego, porque está habiendo una serie de cambios en, en África, que aunque no lo creamos, eh, están aumentando la capacidad adquisitiva de estas personas, se está urbanizando, al mismo tiempo se están creando grandes bolsas de población que viven juntos como veíamos el caso de la fiebre amarilla, que propicia nuevas enfermedades, o la reemergencia de viejas. Entonces, es posible que un Lassa o un Marburg, en una gran aglomeración periurbana, pues cause una epidemia que, que tenga una mortalidad muy, muy alta y que en números absolutos, pues hablemos de millones, como podía pasar con el ébola, que era el miedo a acercarse a las grandes capitales, porque mientras que se mantengan las zonas rurales... Bueno, pues con intervenciones locales Y con la clásica política de fronteras Cuarentenas, cordones sanitarios Se puede afrontar Pero llegar a grandes zonas urbanas Ya pues es el miedo Entonces por eso son emergentes Bueno, por eso y porque Empiezan a afectar a occidentales Porque mientras que no afectaban a occidentales No nos hemos preocupado excesivamente de ellas Y las misiones de de MSF y demás No han tenido muy poco apoyo Por parte de, de las potencias occidentales En estos momentos Y las han, vamos Lassa coincidió con Ébola y como mataba menos, pues ahí se quedó.
0: Yeah. Sí, eso es algo que, que se ve a posteriori, ¿verdad? Cuando se revisan las crónicas de, de la época, como había un brote importante de Lasa y prácticamente no tuvo ningún eco, por no, uh-huh. por no decir cero, en, en la prensa occidental.
1: Y de hecho, de Lasa nos, nos acordamos en el 2016 cuando allí había una epidemia espectacular post-Ébola, pero cuando llega a Alemania. O sea, cuando llega otra vez a Frankfurt por un trabajador que había estado en la zona que era a su vez estadounidense y por lo tanto los estadounidenses también se preocuparon y que eh, el el tanatopráctico que que se ocupó del cadáver eh, se infectó. Entonces nos preocupamos del ASA. Cuando llevaban por aquel entonces, si no me equivoco, pues... Unos ciento y pico fallecidos y, vamos, y fue MSF casi y solita, eh, les escuchamos eso hace unos meses como nos contaban y era, ellos solos se ocuparon de un brote porque el ministro de, de salud no podía hacer frente al tema uh-huh. y recibieron muy poca atención.
0: Sí, sí. Bueno, no es que hayamos terminado con todo el elenco de enfermedades que afectan a la población humana, porque hay muchísimas más, esto sería, vamos, eh, panegírico para el resto de nuestra vida. No, no, vamos a poner punto y final a esta sección, pero vamos a seguir contando la próxima temporada con Adrián porque queremos repasar también eh, momentos eh, reseñables de la historia de la medicina. Y, y bueno, ya que tenemos a un investigador del Museo de Historia de la Medicina aquí, pues vamos a aprovechar para contar todo tipo de historias. Algunas van a ser chocantes, otras m- seguramente serán un poquito dramáticas y, y otras pues serán, eh, bueno, pues seguramente educativas. Iremos poco a poco m- despertando ese, esa nueva curiosidad por, por esta historia de la medicina. Gracias, Adrián. Hasta la siguiente temporada. Feliz agosto. Agur. Agur. Entre el Neolítico Medio, entre 4.200 y 3.500 años antes de Cristo, y la Edad de Bronce Media, de 1430 a 740 años antes de Cristo, el centro y el norte de Europa recibieron un flujo masivo de personas de Europa del Este y de Asia. Según revelan investigaciones en yacimientos arqueológicos, estas migraciones llegaron a la península ibérica y alteraron en cierta manera la cultura y los rituales funerarios de las poblaciones locales. Ahora, un equipo de investigadores de Dublín y de la Universidad de Coimbra en Portugal ha realizado un estudio para averiguar si esta presencia extranjera también modificó la genética de individuos ibéricos durante este periodo. En el trabajo, los expertos han secuenciado el ADN de 14 personas que vivieron en Portugal durante el Neolítico y la Edad de Bronce para compararlo con genomas europeos antiguos y modernos. Los resultados revelan que, en relación con otras regiones europeas, los cambios genéticos entre las diferentes muestras son mínimos. Así, los investigadores concluyen que la península ibérica recibió menos migración que el resto de Europa en ese momento. Además, resaltan que estas variaciones fueron sobre todo a través del linaje paterno. Eso quiere decir que los cambios genéticos fueron introducidos por hombres, o sea, que emigraron más hombres que mujeres a la península. Los científicos apuntan a que las invasiones en la región ibérica se produjeron a una escala menor en comparación con otros lugares europeos. Y así, este hecho ayuda a explicar cómo se esparció el lenguaje, la cultura y la tecnología en el territorio. De hecho, los investigadores portugueses consideran que los hallazgos apoyan la permanencia de una lengua preindoeuropea en la región, como es el caso del euskera. Pues con este programa cerramos la séptima temporada de la mecánica del caracol. Durante este mes de agosto en el horario habitual de 7 de la tarde y de 1 de la mañana seguiremos ofreciendo programas, eso sí, pero serán programas especiales con temas escogidos emitidos en estos últimos meses. Ya a partir de septiembre nos escuchamos de nuevo con más temas novedosos sobre ciencia, arqueología, historia, tecnología, lo que haga falta. Agur, hasta septiembre.